0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Infodemi Achtsamkeit hilft auch in der Informationsflut. Ein Feature von Robert B. Fischmann.
1: Wir leben im Paradies. Immer online, immer erreichbar, immer mit der Welt verbunden. Auf Knopfdruck erreiche ich kostenlos fast jeden Menschen auf der Welt. Kaufe, wo und was mir gefällt. Finde meine Wege. Reserviere mir meinen Platz im Kino, im Theater.
2: Doch das Informationsparadies wird manchen zur Hölle. Ständig piepst, klingelt und vibriert das Handy. E-Mails schlagen im Sekundentakt ein.
3: Hallo, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Hallo, beachte mich. Ich bin wichtiger. Nein, ich.
2: Was macht das mit uns?
1: Eine unüberschaubare Menge an Informationen könne sich negativ auf die Gesundheit auswirken, befindet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Informationsflut verstärke Stress und Sorgen. Und sie bringe Menschen womöglich dazu, gefährlichen Ratschlägen zu folgen. Im Iran seien 400 Menschen gestorben, weil sie nach Falschinformationen Methanol zum Schutz vor Corona eingenommen
2: hätten. Einen Namen hat die neue Seuche auch schon. Die Infodemie. Diese lässt die WHO seit Sommer 2020 erforschen. Zu viele Informationen schaden oft mehr, als sie nutzten. So konnten sich die vielen Falschinformationen zur Corona-Pandemie auch deshalb so schnell verbreiten, weil sich die Menschen in der Fülle an Meldungen und Berichten zum Thema verloren fühlten.
1: Dass sehr viele Menschen kompliziertere Informationen nicht verstehen und nicht einordnen können, belegt eine Studie der Universität Bielefeld. Im zweiten Health Literacy Survey Germany, einer Studie zur Gesundheitskompetenz der Deutschen, befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ende vergangenen Jahres 2000 repräsentativ ausgewählte Personen über 18 Jahren. Ergebnis? 2020 falle es den meisten noch schwerer als sechs Jahre zuvor, die Vertrauenswürdigkeit von Gesundheitsinformationen in den Medien einzuschätzen und Konsequenzen für das eigene Verhalten daraus abzuleiten.
4: In den ersten Studien hatten wir zwar auch schon das Ergebnis, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland Schwierigkeiten hat, mit Gesundheitsinformationen umzugehen, aber diese Zahl ist eben gestiegen.
1: Berichtet die Gesundheitswissenschaftlerin und Mitautorin der Studie Doris Schäffer.
4: Aktuell sind wir bei 58,8 Prozent Anteil an geringer Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland. Und das ist sehr viel. Besonders schwierig fällt der Bevölkerung in Deutschland, Gesundheitsinformationen zu beurteilen und auch sie anzuwenden.
1: Als Gründe für die Verschlechterung nennen die Autorinnen und Autoren der Studie unter anderem die Flut an Medienberichten und Falschinformationen zum Coronavirus. Aber nicht nur diese überforderten viele Menschen.
4: Ein Item zum Beispiel, das sehr viel schwieriger beurteilt wird als noch vor fünf, sechs Jahren, ist Packungsbeilagen von Medikamenten zu verstehen. Und das stimmt uns auch nachdenklich, weil das ein Thema ist, über das wir ja schon Jahrzehnte in Deutschland diskutieren. Sehr schwierig ist es aber auch für die Bevölkerung, Gesundheitsinformationen aus den Medien zu beurteilen. Nicht weniger schwierig ist es aber, Lebensmitteletiketten zu verstehen und zu beurteilen oder die Sprache, Fachsprache von Ärzten zu verstehen. Noch schlechter kommen die Menschen mit
1: digitalen Informationen zurecht. Gesundheitswissenschaftlerin Doris Schäffer.
4: Unserer Studie nach kommen wir hier auf 75,9 Prozent an Anteil der Bevölkerung mit geringer Gesundheitskompetenz. Denn den meisten Menschen fällt es schwer, digitale Gesundheitsinformationen zu beurteilen und herauszufinden, ob kommerzielle Interessen dahinter stehen oder ob diese Information vertrauenswürdig ist.
2: Schon vor der Corona-Infodemie litten viele Menschen unter der Informationsflut. 2016 befragte die PR-Agentur Hill Knowlton 1600 Führungskräfte zu ihrem Informationsverhalten. Zwei von drei Befragten gaben an, sie fühlten sich von der Fülle an Informationen im Job überfordert. Zu ähnlichen Ergebnissen kam 2020 eine Umfrage der PR-Agentur Frau Wenk unter 55 Entscheidern in der Digitalwirtschaft. Gut jede und jeder Vierte beklagte zu wenig Zeit, um sich vertieft mit einem Thema zu beschäftigen. Nur 36 Prozent fühlten sich über aktuelle Entwicklungen gut informiert. Als wichtigste Informationsquelle nannten die Befragten Newsletter, Fachmagazine, das Karriereportal LinkedIn, Events, Vorträge und persönliche Gespräche.
1: Machtlos sind wir gegen die Informationsflut nicht.
2: Oft helfen schon Techniken und ein bewusster Umgang mit den Medienkanälen. Der Kulturjournalist Claudius Seidel hat sich bei Twitter eine Timeline mit all den Leuten zusammengestellt, die ihm echten Mehrwert bieten.
5: Ich empfehle halt auch Leuten zu folgen, die man nicht mag, deren intellektueller, geistiger, vielleicht auch politischer Gegner man ist, die aber interessant sind. Das ist, glaube ich, der einzige Tipp, den ich geben kann. Bloß nicht die Timeline mit Gleichgesinnten allein vollstopfen.
2: Außerdem liest er systematisch die Süddeutsche, die FAZ, bei der er selbst arbeitet, einige weitere Zeitungen
5: und Ich höre den Deutschlandfunk einfach weil hören morgens, wenn man mit dem Auto zur Arbeit fährt oder sich die Zähne putzt, ein sehr bequemes Mittel ist, sich trotzdem zu informieren.
2: Seidel surft auf der Informationsflutwelle. Dabei bleibt er oben.
5: Ich handhabe die eigentlich so, indem ich mich dieser Flut aussetze. Ich bin Journalist. Es ist mein verdammter Job, das auszuhalten und mich darin zurechtzufinden. Kein Grund also zur Klage und umgekehrt dickes Lob eigentlich. An sehr viele Mainstream-Medien, aus denen wiederum ich mich informiere, die filtern das ganz gut. Ich höre in der Früh den Deutschlandfunk und habe nichts zu meckern. Nur zum Beispiel.
1: Auch Digitalstaatsministerin Dorothee Beer sieht vor allem die Vorteile der Informationsflut. Morgens verfolge ich schon einen bestimmten Rhythmus, in welcher Reihenfolge
6: ich welche Zeitschriften und welche Kanäle ich lese. Aber ich habe zum Beispiel keine Push-Nachrichten auf meinem Handy an oder auch auf meinen anderen digitalen Endgeräten. Das heißt, ich muss immer aktiv reingehen, damit ich mich nicht durch Push-Nachrichten die ganze Zeit ablenken lasse. Es gibt eine Ausnahme, das gebe ich zu. Also Push-Nachrichten des FC Bayern gehen durch, aber sonst von niemandem.
2: Von der digitalen Entgiftung, Neudeutsch Digital Detox, hält die Ministerin nichts.
6: Also ich halte gar nichts von dem Begriff Digital Detox zum Beispiel, weil das würde ja dann bedeuten, dass alles andere, was ich mache, auch toxisch ist. Klar darf es beim Essen beim gemeinsamen kein Handy geben von niemandem oder wenn wir in den Gottesdienst gehen. Aber ansonsten ist ja mein ganzes Leben auch in meinem Smartphone und auch privat brauche ich es, weil ich ja andauernd Fotos von meinen Kindern mache.
1: Der Autor dieser Sendung sucht immer wieder neu die Balance zwischen dem Anspruch, sich umfassend zu informieren und der knappen Zeit dafür. Das klappt mal besser, mal auch gar nicht.
0: Mir hilft eine sehr gute Struktur für meine diversen Kanäle, die ich nutze. Das heißt, Instagram, Facebook, Twitter habe ich zwar, ist aber immer ausgeschaltet. Die schalte ich nur bewusst ein, wenn ich sie wirklich nutzen will, wenn ich was verschicken will oder was lesen will. Ansonsten sind die abgeschaltet. Die Mails habe ich vorsortiert. Das heißt, ich habe fünf verschiedene E-Mail-Adressen, eine für Newsletter, eine für private Nachrichten, eine für so halbprivate Dinge, eine für wichtige Newsletter und eine für den Kontakt mit meinen Kunden. Die
2: Sozialpsychologin und Diplompädagogin Sabine Weseli berät an der Hochschule Hannover Studierende unter anderem zu Selbst- und Zeitmanagement. Außerdem forscht sie zu Psychologie in Arbeitsprozessen. Sie rät zu gezielter Recherche,
3: also vorher zu klären, was genau ist mein Ziel und was genau ist meine Frage? Also ganz konkret, was will ich wissen, was will ich erfahren und was will ich klären?
2: Alles, was nicht direkt die gestellte Frage beantworte, könne man ignorieren. Wer sich durch Berge von Mails, Twitter, Facebook und WhatsApp-Nachrichten und andere Meldungen wühle, könne sich an der eisenhower box orientieren. Der ehemalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower traf seine Entscheidungen nach einem simplen System. Er sortierte eingehende Informationen und Aufgaben nach wichtig und weniger wichtig, nach dringend und nicht dringend. Als erstes erledigte er, was er für dringend und wichtig hielt. Dringendes und nicht wichtiges delegierte er an andere. Für das, was für ihn wichtig, aber nicht dringend war, machte er einen Plan für eine spätere Entscheidung. Was weder dringend noch wichtig war, landete umgehend im Papierkorb. Das heißt, ich kann unterscheiden, Dinge, die wichtig und dringend sind, das muss jetzt
3: sofort sein. Es gibt aber Dinge, die sind einfach nur wichtig und haben noch Zeit. Und da wäre entscheidend, wenn ich die rechtzeitig mache, dann brennt es nicht an. Dann gibt es Dinge, die sind einfach nur dringend, aber für mein Ziel nicht wichtig, meine Frage nicht wichtig. Dann könnte ich überlegen, schmeiße ich die raus oder mache ich die, wenn ich noch Zeit habe.
2: Und wie unterscheide ich das eine vom anderen? Der US-Ratgeberautor James Clear hat sich das auf seiner Internetseite genauer angesehen. Als erstes frage ich mich, ob ich eine Aufgabe gleich von meiner To-Do-Liste streichen kann. Das ist die schnellste Art der Erledigung. Bei der Suche nach einer Antwort vergegenwärtige ich mir den Sinn und das Ziel meines Tuns und die Werte, für die ich lebe. Dann beantworte ich die Frage, bringt mich die Erledigung dieser Aufgabe, meinen Zielen und dem Leben entsprechend meiner Werte näher? Sabine Weseli warnt noch vor einem gefährlichen Tier, das auf diesem Weg lauert.
3: Einen ganz kleinen und niedlichen und kuscheligen Zeitgenossen. Und der nennt sich der innere Schweinehund. Und meistens kommt er in guter Verkleidung. Also man denkt, es sei wirklich wichtig, den Chat zu gucken, sich jetzt vor Netflix auszuruhen, Dinge nochmal durchzugehen, Unterlagen zu sortieren und so weiter. Nutzen, man ist erleichtert, fühlt sich frei, lässt es fließen, ist im Hier und Jetzt und dann gibt es das böse Erwachen. Also besser, Eisenhauber-Box: die wichtigen Aufgaben erledigen und dann dem Schweinehund sagen, dann belohnen wir uns.
2: Sinn motiviert zu Konzentration. Ein Ziel auch. Zu hohe Ansprüche, Lähmen.
3: Perfektionismus führt dazu, dass ich mich blockiere. Also dann mache ich mir richtig, richtig viel Druck und Stress. Und damit verängere ich mich ja auch. Also ich bin nicht mehr so denk- und leistungsfähig. Da würde ich sagen, es reicht, dass ich mein Bestes gebe, aber ich muss nicht die Beste oder der Beste sein.
2: Große Aufgaben zerlegt man am besten in kleine Schritte.
3: Das bedeutet, ich erlebe mich nicht als wehrlos, sondern ich erlebe, ich kann was bewirken. Da kann ich zum Beispiel einfach jeden Abend aufschreiben, was ist mir gelungen und was war mein Anteil? Oder ich mache mir eine To-Do-Liste mit kleinen Schritten und dann hake ich alles ab, was geklappt hat. Der Witz ist, das klappt sogar, wenn ich weiß, dass ich es ja mache, um es abhaken zu können. Aber trotzdem sehe ich, was ich geschafft habe.
2: Menschen, die sich als gestaltend, als wirksam erleben, verlieren sich nicht so schnell in den vielen Reizen und Informationen, die jeden Tag auf sie einprasseln.
1: Der Bildungs- und Hirnforscher Gerald Hüther hat seinem vorletzten Buch folgenden Titel gegeben. Lieblosigkeit macht krank, was unsere Selbstheilungskräfte stärkt. In den Strudeln der Informationsflut empfiehlt er uns,
0: dass man einfach versucht, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen.
1: Mit Egoismus habe das nichts zu tun, meint Gerald Hüther. Im Gegenteil.
0: Wer liebevoll anfängt, mit sich selbst umzugehen, verbindet sich wieder mit seinen natürlichen Bedürfnissen, mit seinem Körper, mit der sinnlichen Wahrnehmung. Der ist wieder bei sich selbst zu Hause. Der macht nichts mehr und tut nichts mehr, was ihm nicht gut tut. Und Menschen, die sich selber mögen, die in sich ruhen, die sind dann auch liebevoller zu anderen.
1: Und es fällt ihnen leichter, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Damit wären wir wieder bei der Eisenhauer-Box von Sabine Weseli.
0: Und ich glaube, aus dieser Gelassenheit heraus ist man dann auch in der Lage, eine Informationsflut zu bewältigen, indem man dann einfach ein inneres Maß dafür hat, was denn nun eigentlich wirklich wichtig ist.
1: Hüter bittet seine Zuhörerinnen und Zuhörer, ihre inneren Stimmen ernst zu nehmen. Diese weisen uns auf unsere Grundbedürfnisse hin.
0: Das eine ist das nach Verbundenheit. Das andere ist, dass nach Autonomie und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten später nennen wir das Freiheit. Und wenn Menschen nicht die Möglichkeit haben, diese beiden Grundbedürfnisse zu stillen, dann bleiben sie Bedürftige. Und das sind Menschen, die immer etwas haben wollen, die ständig im Außen suchen, was ihnen noch helfen könnte, die Macht brauchen, die Einfluss brauchen, die Anerkennung brauchen. Eigentlich sind es Getriebe. Ne?
1: Wie vieles ist es eine Frage des Maßes? Ohne soziale Kontakte, ohne Austausch, Begegnung und Input von außen würden die Menschen eingehen wie die sprichwörtlichen Primeln. In der Corona-Pandemie haben viele unter der Isolation gelitten. Eine ganze Industrie hat aus dem Bedürfnis der Menschen nach Kontakt, Einfluss und Selbstwirksamkeit ein Geschäftsmodell entwickelt. Die Aufmerksamkeitsökonomie. Es entstehen Phänomene wie Clickbaiting im Internet. Ich schreibe und poste, was Klicks bringt. Ob es wahr oder für die Empfänger wirklich von Bedeutung ist, spielt keine Rolle. Lügengeschichten inklusive. Um überhaupt noch durchzudringen, müssen die Sender einer Botschaft immer dicker auftragen.
0: Und die Empfänger werden immer resistenter, immer gleichgültiger Immer tauber gegenüber dem, was da an emotionalen Aufladungen da ist, bis keiner mehr weiß, was eigentlich noch eine Information ist.
1: Deshalb rät auch Gerald Hüther allen, die sich gut informieren wollen, vorher ein Ziel ihrer Recherche festzulegen.
0: Und da gibt es, glaube ich, nur eine Lösung, dass diese betreffende Person dann für sich nochmal klar macht, was sie denn eigentlich will. Und dann haben wir natürlich plötzlich wieder einen Filter und dann ist nur noch das bedeutsam was mir wirklich selbst als Akteur am Herzen liegt und das filtere ich dann aus den vielen Informationen raus.
1: Um dieses Anliegen zu finden, braucht es eine klare Haltung.
0: Ich fürchte, dass wir alle gezwungen sind, angesichts der Informationsflut eine Bewertung vorzunehmen, die sich nach Kriterien richtet, die man Sinnhaftigkeit Nennt. Das heißt, wir alle brauchen ja in unserem Leben so etwas wie ein Weltbild, ein Menschenbild, innere Haltung, Werte, Einstellungen. Eine Person, die mit sich selbst gut verbunden ist, kann tatsächlich sich Informationen anschauen, kann sie auf ihre objektive Bedeutung hinprüfen.
1: Diese Fähigkeit erreichen Menschen für Hüter vor allem durch Bildung.
0: Wer also von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, der kann auch nicht die Prozesse und die Geschehnisse erkennen, die sich hinter den aktuellen Tagesereignissen und den Meldungen verbergen. Und das Zweite, was aber wohl genauso wichtig ist, ist so etwas, was man in der Umgangssprache Herzensbildung nennt. Und das ist so eine Vorstellung davon worauf es im Leben ankommt, was einem im Leben wirklich wichtig ist und auch die Überzeugung, dass wir als Menschen auf diesem Planeten nicht dazu da sind, um diesen Planeten zu ruinieren. Und das gibt einem dann so eine Richtschnur für sein eigenes Handeln. Viele Informationen und
2: Wissen zum jeweiligen Thema allein reichen nicht, um Zusammenhänge zu verstehen und das eigene Verhalten danach auszurichten. Zahlreiche Studien belegen, dass Information und Wissen kaum jemanden dazu bewegen, sein oder ihr Verhalten entsprechend zu ändern. Die Klimakrise und die drohenden Folgen zum Beispiel sind seit den 70er Jahren bekannt. Die meisten wissen, wie man die Erderhitzung bremsen könnte. Doch sie machen weiter wie bisher. Daran wird auch die Flutkatastrophe vom vergangenen Juli wenig ändern. Es ist experimentell gezeigt worden, dass Menschen in der Lage sind, im Verlauf der Zeit richtige und wichtige Informationen wieder zu verdrängen und zu ihrer ursprünglichen Meinung zurückzukehren, schreibt beispielsweise der Verhaltensökonom Florian Zimmermann in der Zeit. Dies gilt umso mehr, wenn Verhaltensänderungen zunächst unbequem erscheinen und negative Konsequenzen des eigenen Tuns scheinbar noch in weiter Ferne liegen.
1: Auch wenn ich weiß, dass Fliegen Umwelt und Klima schadet, buche ich den Flug. Zum Beispiel, weil es billiger ist, bequemer und weil der Flieger auch abhebt, wenn ich nicht einsteige. Wissen ist etwas anderes als Handeln.
2: Nicht zu unterschätzen ist dagegen der Einfluss des sozialen Umfelds auf das eigene Verhalten. Wenn der Nachbar ein dickes Auto fährt und ein großes Haus hat, darf ich das doch auch, oder? Informationen haben also nur einen geringen Einfluss auf unser Verhalten. Selbst die Bereitschaft, das eigene Verhalten zu ändern, beeinflusst dieses einer Studie zufolge nur zu 25 Prozent, wie der Klimapsychologe Gerhard Reese in einem Vortrag Ende Oktober 2020 berichtet.
1: Gerald Hüther fordert auch deshalb nicht weniger als eine zweite Aufklärung, die weit über Informationsvermittlung hinausgeht.
0: Wir sind damals zu Beginn der Aufklärung losgezogen mit der Vorstellung, wir wären imstande, Hilfe unseres nackten Verstandes alle Probleme dieser Welt zu lösen. Und jetzt stellen wir fest, Mit Hilfe unserer kognitiven Fähigkeiten haben wir wohl eine ganze Menge von Problemen gelöst, aber man kann auch eine Unmenge von Problemen dadurch erst schaffen. Zum Beispiel brauchen Mafiabosse, Kriegstreiber, Waffenhersteller, Pestizidvertreiber und Abholzer des Regenwaldes unglaublich gute kognitive Fähigkeiten, und die haben die auch.
1: Für eine sinnvolle, gedeihliche Lebensgestaltung brauchen wir nicht nur Information und Wissen, sondern Werte und Haltung. Ein Beispiel. Sigrid Stegemann organisiert in der gemeinnützigen Bildungsstätte Einschlingen in Bielefeld Seminare für angehende Pflegekräfte.
7: Es Geht es speziell um das Thema Umgang mit Sterben und Schwerkranken und deren Angehörigen für Pflegekräfte? Also dass sie natürlich auch Wissen bekommen und dann geht es auch darum, die eigene Haltung zu entwickeln, die, den eigenen Weg in Umgang mit sterbenden, schwerkranken Menschen sowie deren Angehörigen zu entwickeln und dabei auch ganz stark auf die eigenen Gefühle zu achten, weil das ist
1: oft das Authentische, was du tun kannst. Die Schülerinnen und Schüler lernen zusätzlich zum Fachwissen in der Pflegeausbildung auch sich selbst und ihre eigenen Grenzen kennen. Begegnungen, Rollenspiele und andere Übungen sprechen den ganzen Menschen an. Auch und vor allem die Gefühle. Der Kopf allein reicht nicht.
7: Im Grunde genommen müssen sie sich auch selber mit ihren eigenen Verlusterfahrungen auseinandersetzen. Das berührt ja schon mal erst ganz stark. Das passiert natürlich in Gesprächen mit verschiedenen kreativen Methoden, auch in Form von Rollenspielen. Es geht immer darum, die eigenen
1: Positionen zu entwickeln und gleichzeitig auch zu reflektieren. Diese Art des Lernens kommt bei den meisten Teilnehmenden gut an. Viele Pflegeschulen buchen diese Seminare seit Jahren immer wieder.
7: Oft wird sogar gesagt, dass dieses Thema besondere Nähe geschaffen hat und dass sie das sehr bereichert, dann auch im konkreten Umgang mit Sterbenden und deren Angehörigen. Dass sie wirklich persönlich etwas gelernt haben im konkreten Umgang.
1: Sigrid Stegemann bringt in die Planung der Seminare auch eigene Erfahrungen ein. Ehrenamtlich engagiert sich die 63-Jährige als Sterbebegleiterin in einem ambulanten Hospizdienst. Vor zehn Jahren hat sie ihre eigene Mutter in den Tod begleitet. Für sie eine Schlüsselerfahrung, in der sie sich durch eine Fülle von zum Teil widersprüchlichen medizinischen Informationen kämpfen musste, um daraus eine schwere Entscheidung abzuleiten. Sollte ihre todkranke Mutter eine lebensverlängernde künstliche Ernährung bekommen, eine sogenannte PEG? Ich habe ein Problem. Die löst bei mir Unruhe
7: aus. Ich lese etwas, recherchiere, spreche mit Fachleuten und auch mit den Betroffenen. Und dann während der Gespräche kommt zunehmend eine Klarheit, eine Ruhe, ja, ein Frieden für eine bestimmte Richtung. Und das ist für mich der Seismograph für die Entscheidung. Dann kann ich auch aufhören mit weiter
1: recherchieren. Nach allem medizinischen Für und Wider hat sie schließlich gemeinsam mit ihrem Vater, ihrem Bruder und dem Arzt nach dem Herzen entschieden. Entscheidend ist
7: dabei einerseits die Information, das ist richtig, aber dann letztendlich auch auf sich selber zu hören, zu spüren, trifft das jetzt auf mich zu? Hilft mir das jetzt? Schafft mir das einen inneren Frieden? Und dann äh, habe ich das Gefühl, ich kann dann auch damit abschließen.
2: Gerade bei wissenschaftlichen und medizinischen Themen, aber nicht nur dort, hilft Medienkompetenz bei einer zielführenden Recherche. Welche Quelle ist seriös? Worauf kann ich mich verlassen? Und welche Interessen stecken hinter welcher Veröffentlichung? Die Mechanismen der Medien und der Aufmerksamkeitsökonomie spielen schlechte Nachrichten nach vorne. Motto, bad news is good news. Der Grund? Unser Gehirn ist von der Evolution auf die Wahrnehmung von Gefahren programmiert. Wenn unser Leben bedroht ist, stellt das Gehirn alle anderen Überlegungen oder Reaktionen zurück. Der Körper schüttet Adrenalin aus, volle Aufmerksamkeit. Der Mensch reagiert auf eine tatsächliche oder vermeintliche Bedrohung vollautomatisch als erstes. Dieses Muster nutzen die Medienmacherinnen und Medienmacher für ihre Schlagzeilen. Je katastrophaler die Meldung, desto häufiger wird sie geklickt und gelesen. Negativitätsbias nennt die Hirnforscherin Maren Urner diesen Effekt.
6: Und das sorgt dafür, dass wir eigentlich kontinuierlich in so einem Stresszustand sind. Und das bedeutet, dass wir eben eine Überforderung haben, also unser Gehirn, unser Körper nicht mehr hinterherkommt.
2: Die vielen einseitig schlechten, dramatisierenden Nachrichten setzen uns unter Dauerstress.
6: In der Psychologie sprechen wir da von der erlernten Hilflosigkeit, weil wir immer und immer wieder im Dauerbeschuss gezeigt bekommen, die Welt ist schlecht und ich selber kann natürlich nichts gegen die großen Probleme dieser Zeit ausrichten. Und das kann dann in letzter Konsequenz tatsächlich auch dazu führen, dass wir psychische Krankheiten und Leiden entwickeln, weil ein Körper unter chronischem Stress eben generell anfällig ist, Krankheiten zu entwickeln.
2: Die Menschen stumpfen ab und resignieren. Ändern kann dies nur jeder und jede Einzelne für sich.
6: Also das Wichtigste ist natürlich erstmal dann zu sagen, stopp, das möchte ich nicht. Und da hilft wieder mit anderen Menschen drüber sprechen. Also wir sind soziale Wesen und umso wichtiger ist es, uns darüber auszutauschen
2: und eben nicht alleine
6: darin zu verharren und vor allen Dingen natürlich auch verschiedene Quellen zu nutzen und die Einordnung zu suchen.
2: Je mehr die Algorithmen der sogenannten sozialen Medien ihre Nutzer in Filterblasen einschließen, desto schwieriger wird der Ausstieg aus der Negativspirale. Twitter, Facebook und andere Plattformen spielen automatisch das nach vorne, was häufig geklickt wird und was unseren bisherigen Interessen dort entspricht. Wer das Geld hat für aufwendige Social-Media-Kampagnen und Public Relations, ist präsenter, wird mehr gehört und gesehen. Die Algorithmen der Social-Media-Plattformen verstärken diesen Effekt noch. Der aktuelle Wahlkampf liefert zum Beispiel mit den Online-Kampagnen gegen die Grünen dafür reichlich Anschauungsmaterial.
1: Im Juni dieses Jahres erschien der Forschungsbericht Stewardship of Global Behavior. Darin warnen 17 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davor, dass Hass und Desinformation in den sogenannten sozialen Medien die Gesellschaft von innen zersetzen. Beispiele gibt es viele. Der über Facebook und ähnliche Kanäle geschürte Hass auf die Rohingya-Minderheit in Myanmar. Der Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar. Oder die übers Internet mobilisierte rechte Meute auf den Treppen des Reichstags in Berlin vor gut einem Jahr. In England verbreiteten Impfgegner Todesdrohungen gegen die Beschäftigten des Nationalen Gesundheitsdienstes, NHS.
2: Marin Urna sieht Auswege aus diesem Teufelskreis aus Einengung, Fanatisierung und Negativität.
6: Und dann können wir anfangen, uns ganz bewusst zu machen, wie wir Informationen konsumieren, wann wir sie konsumieren. Und eine Grundeinstellung, die dafür notwendig ist, ist das lösungsorientierte Denken. Und das so ein bisschen gegenübergestellt dem rein problemorientierten Denken. Also da an der Stelle zitiere ich immer gerne Steve De chaser ein Psychotherapeut, der gesagt hat, das Reden über Probleme schafft Probleme und das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Und als Neurowissenschaftlerin bin ich natürlich sowieso davon überzeugt, dass alles in unserem Kopf beginnt. Und mehr und mehr Studien zeigen uns genau das, also wie wir auf die Welt schauen, beeinflusst, wie wir die Welt wahrnehmen und beeinflusst dann natürlich auch wieder, wie wir in ihr handeln.
2: 2016 hat Marin Urner deshalb mit einigen weiteren Journalistinnen und Journalisten das Internetportal Perspective Daily gegründet. Die Geschichten dort sind durchaus kritisch, prangern Missstände an, liefern aber auch Lösungsvorschläge. Konstruktiver Journalismus nennt sich das Konzept. Das Problem? Differenzierte Hintergrundgeschichten werden deutlich seltener angeklickt als schrille Sensationsmeldungen. Deshalb ist es schwer, damit Geld zu verdienen.
6: Umso wichtiger finde ich da auch die Beobachtung aus den Streaming-Anbietern, dass wir da ja auch am Anfang umsonst Mentalität und Kultur hatten und die in den letzten Jahren abgelegt haben. Und es ganz normal ist, dass wir eben für die entsprechenden Dienste Geld bezahlen. Und genau da müssen wir eben im Journalismus auch hinkommen. Weil am Ende des Tages müssen Menschen davon leben können.
2: Im Alltag empfiehlt Marin Urner eine gesunde Medienhygiene.
6: Also wenn ich morgens keine dringenden Termine habe, dann versuche ich mir da wirklich auch manchmal so ein bis zwei Stunden einzuplanen, um wirklich gezielt zu lesen. Und das sind dann nicht so die tagesaktuellen News, sondern das sind dann wirklich die längeren Stücke, die sich über ein paar Tage angesammelt haben. Und da wieder auch ganz wichtig, dann diese Zeit wirklich auch nur das zu machen und E-Mail-Programme und Co. auszuschalten. Legt das Telefon am besten in einen anderen Raum, weil allein, wenn ein Telefon, Smartphone, was auch auch immer sichtbar ist, auch wenn es nichts tut, nimmt es einen Teil unserer Aufmerksamkeit in Anspruch. Medienfasten zeigt dir, ob du wirklich noch frei bist.
5: Ich bin für Medienfasten, damit unseren Kindern die Fülle des Lebens nicht entgeht.
3: Ich finde schön, wenn ich an der Bushaltestelle sitze und auf dem Bus warte.
2: Geräte mal,
5: aus. Einfach
2: mal chillen. Rausgehen, in den
1: Park, in den Wald und mal in Ruhe nachdenken.
2: Wer sicher durch die Informationsflut kommen will, braucht einen guten Kompass. Und der richtet sich vor allem nach den eigenen Werten, einer stabilen inneren Haltung, einem klaren Informationsziel, Offenheit für Neues und einem gesunden, gewachsenen Selbstvertrauen, das erkennen kann, was wirklich wichtig ist.
0: Das war das Feature von Robert B. Fischmann über die Flut an Informationen und wie man den Überblick behalten kann. Es sprachen Nina West und Marian Funk, Technik Ralf Perz, Regie Roma Neumann, Redaktion Martin Hartwig.